0: 第五十四章，三个国王。这里有三个国王：英国的理查德，法国的菲利普，德国的腓特烈巴巴罗萨。你们把他的名字在心里多念几遍，你的大脑就会被这三个名字完全占据，挥之不去。在上一个故事里，我讲了基督教徒夺回耶路撒冷的故事。但是好景不长，穆斯林发动反攻，又把耶路撒冷夺了过去。于是基督徒发起了第二次十字军东征。后来发生的事情在历史上是非常罕见的。在那以后的两百年时间里，基督徒不停地发起十字军东征，共计有八九次。这些十字军有时候会夺回耶路撒冷。但每次都好景不长，很快又被穆斯林夺回去。第一次十字军东征后的100年左右，也就是大约在公元1200年时，基督徒发动了第三次十字军东征。这次东征是由这三位国王：英国的理查德、法国的菲利普和德国的腓特烈巴巴罗萨联合发起的。但是他们中有人并没有坚持到最后。接下来，我按照从后到前的顺序说说他们三位的具体情况。首先说说德国的费特烈巴巴罗萨。费特烈是姓，巴巴罗萨是名字。巴巴罗萨的意思是红胡子，很有意思吧？其实啊，这个名字是个绰号。当时有给国王起生动有趣的绰号的风俗，而更有意思的是，费特烈巴巴罗萨是掉进河里被淹死的。这种事情在国王身上实在是很少见。关于巴巴罗萨的死因，有人猜测与当时骑士的装备有关。中世纪骑士穿的铠甲十分厚重，整个人就像一只重型坦克。他们一旦从马上摔下来，就很有可能摔成脑震荡。没准儿巴巴罗萨就是因为身穿重甲掉进河里才被淹死的。腓特烈定都于亚琛，那里曾经也是查理曼大帝的都城，只不过查理曼大帝统治着一个包括很多国家在内的庞大帝国，而腓特烈只统治着德国。腓特烈年富力强的时候，也想像查理曼大帝一样统治一个庞大富强的国家，但他不具备查理曼大帝的英明神武，无法建立那样伟大的功勋。他与其他两位国王一起发动了第三次十字军东征，当时他年事已高，在半路过河时不小心掉进河里淹死了，所以。他最后没能到达耶路撒冷。第二个国王，法国的菲利普。菲利普非常嫉妒第一个国王，英国的理查德，因为十字军战士非常爱戴理查德。结果，菲利普半途而废，不再继续东征，返回了法国。所以，现在就只剩下英国的理查德国王还留在十字军队伍里了。那时，如果他也返回英国，不再继续带领十字军前进，也就不会有接下来的故事了。但是，理查德国王认为，与其留在英国处理繁琐的政务，还不如参与这样的征战。理查德是一个明辨是非、坚强勇敢的国王，被人们称为“失心王”理查德。他能够严厉而公正的惩处犯错误的人，并且嫉恶如仇，对坏人毫不留情，所以人们对他既爱戴又敬畏。理查德曾经被人关进狮笼里，而勇猛的他直接把手伸进了狮子的喉咙里，把心脏掏了出来，并且当众生吃掉。狮心王理查德从此得名。理查德甚至还得到过敌人的仰慕。第三次十字军东征时，耶路撒冷的穆斯林国王名叫萨拉丁。对他来说，前来攻打耶路撒冷的理查德是他的敌人，但他依然很钦佩理查德，甚至两个人后来还成为了朋友。所以，萨拉丁没有与理查德交战，双方达成了友好协议。萨拉丁承诺从此不再对耶稣墓和前来朝圣的信徒做出不敬之举，这样的结局令双方都心满意足。于是，理查德让萨拉丁继续统治耶路撒冷，自己则放心地踏上了归途。但是，世事难料啊！腓特烈巴巴罗萨的儿子在半路上抓住了理查德，把他关进了监狱。并以他为人质，向英国索要一笔数目不小的赎金。理查德的朋友们非常焦虑，因为不知道他被关在哪里，也就没有办法营救他。幸运的是，一个深受理查德宠爱的乐师想方设法救出了理查德。这位乐师名叫布隆德尔，理查德很喜欢他写的一首歌。理查德被关起来以后，布隆德尔便四处游走，在每一个地方都唱这首歌。他走遍了所有的街道和角落，希望这首歌能传进理查德的耳中，说不定理查德听到后就能给他一个暗号，这样就能找到他了。有一天，他来到一座塔楼下面，理查德正是被关在这里。布隆德尔又唱起了这首歌，理查德听到歌声，就接着布隆德尔的声音把这首歌唱完了。就这样，理查德的朋友们知道他还活着，也知道了他在什么地方，于是就交了赎金，把他解救了出来。理查德最终回到了英国，但是回到英国后，他还经历了许多许多的惊险故事。那个时候，英国有个名叫罗宾汉的大盗，经常在路上抢劫旅客。理查德想要抓住罗宾汉，并且惩罚他，于是他乔装打扮成旅客，想引罗宾汉现身。理查德伪装成修道士，到罗宾汉经常出没的地方，果然被罗宾汉打劫了。他本来可以按照原计划把罗宾汉抓起来的。但他发现罗宾汉其实是一条好汉，所以最终宽恕了罗宾汉以及他的手下。侠盗罗宾汉就是英国民间充满传奇色彩的英雄好汉，传说他的剑术十分高明，不仅能在很远的地方射中靶心，而且还能把靶心上的箭射成两半。隐居在山林里的他，就是凭借这一身本领，劫富济贫，行侠仗义。在理查德国王的盾形徽章上面有一个图案，是三只从上到下依次排列的狮子。现在英国军队所使用的部分盾牌上面还在沿用这个图案。继理查德十字军东征之后，第四次十字军东征开始了。第四次东征之后，第五次十字军东征发生于公元1212年。这个数字很好记吧？你可以把它看成是数字12的重复，也可以看成是一二一二。这次东征的十字军很特别，跟从前的十字军战士都不一样，因为他们是由小孩子组成的，所以叫做儿童十字军。又叫童子军。这支童子军的领袖是一个12岁的法国男孩，名叫斯提凡。这个名字和基督教的第一位殉难者的名字相同。法国各地的孩子们就这样离家远行，离开爸爸妈妈了。我们无论如何也想不通这件事情，他们的爸爸妈妈怎么可能同意呢？童子军一路往南，朝地中海行进。他们以为，当他们到达地中海时，海水就会自动分到两边去，而中间会出现一条直通耶路撒冷的大路，因为圣经里就是这样说的。据圣经的记载，以色列人离开埃及时，红海的水自动分开，为他们让路。但是，当这些孩子怀着激动的心情到达地中海的时候，海水并没有为他们让路，还是一如既往汹涌澎湃地翻滚着。这时候，出现了一些水手，他们主动邀请童子军上船，说他们可以一起航行到耶路撒冷去。水手们声称这样做是出于对上帝的爱，完全不图回报。当孩子们上船之后，才发现这些水手的真实身份其实是海盗。他们直接把船开到了十字军的敌人穆斯林那里，然后把孩子们全都卖给穆斯林当了奴隶。如果这件事发生在格林童话中，或许孩子们还能够想方设法把海盗们抓起来，但现实要比童话残酷的多。如果要尊重事实，我们就无法给这个故事编造一个美满的结局。法国国王路易领导了第八次，也就是最后一次十字军东征。路易是一名非常虔诚的基督徒，他全身心投入到基督教事业中，所以在他死后，人们追认他为圣徒，称他为圣路易。不过，这次十字军东征还是以失败告终，耶路撒冷从此一直处于穆斯林的统治之下，直到公元1918年才被英国夺回管理权。事实上，那些东征的十字军并不一定都是善良的基督徒，就像现在的很多基督徒，也只是表面上信奉基督教而已。其实，许多十字军战士。都是游手好闲的无赖，他们为了冒险取乐才参加十字军，也就是打着十字军东征的幌子烧杀抢掠而已。最终，尽管十字军东征的既定目标让耶路撒冷重新回到基督教的怀抱这个目标并没有实现，但十字军东征仍然有十分重要的意义。十字军第一次东征的时候。东征军的文明程度远远低于他们的对手。然而，人们往往能从旅行中学到很多书本上没有的东西。十字军战士就在多年的长途跋涉中学到了许许多多的知识。他们在艰难前行的过程中，不仅学会了多种语言，接触了他国的文学，见识了各地的风俗习惯，还增进了对历史和艺术的了解。当时没有公立学校，很少有人能够接受教育。这些十字军战士归来之后，就担任起老师的角色，把学到的知识全部教授给欧洲当地的人，让他们都能学到文化知识，了解到更多外面的世界。